0: doble ¡Ya
2: Señoras y señores, bienvenidos a El Calambre, Les saluda Héctor Cantú, estamos de regreso con la satisfacción, señores y señores, del deber cumplido, lo podemos decir así a micrófono abierto, la operación del señor de los anillos ha sido completada, chingada madre, cómo no, señor Miguel Ramos, qué gusto volver a saludarlo, cuánto
3: tiempo. Señor Cantú, enhorabuena, qué gusto poder volver a saludarlo, realmente lo hemos extrañado cantidad, teníamos pendiente de ustedes, sobre todo porque nos había llegado el rumor a este bonito podcast que ya le estaban deteniendo por ahí. El pasaporte que resultó que era, era falsificado de ahí de la Buenos Aires pero qué bueno que ha regresado y digo, la neta, ustedes no están para verlo ni yo para contarles, pero el señor Cantú trae un pinche aire nórdico que casi casi lo estamos confundiendo con Johnson o Damen pero qué, 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 qué alegría, qué alegría sobre todo que, pues, enhorabuena a ambos dos y, y qué bonito, ya ya me vi haciendo la víbora de la mar como chingados ¿no?
2: poniéndose al revés el pinche traje del timbiriche como
3: ver, tenemos Hacerlo, por favor, por, por favor
1: Como sí, indican sí. los cánones chicas.
2: Exactamente Señores Carrojas, qué gusto volver a saludarlo, verlo a través de la tecnología y saludarlo con los micrófonos y, sobre todo, con una rolita tan especial que yo sé que usted le tenía un cariño bastante sincero al señor José José, que pues, tristemente hoy cumple un onomástico bueno, más de que se nos fue, ¿cómo no?
1: Así es, quiero agradecer la mención a José José, ¿cómo no? ¡Qué barbaridad! Señor Héctor Cantún ya ha dado este aire <risa> nórdico que le identificó el señor Miguel Ramos. Caballeros, qué gusto saludarlos nuevamente. Como dice el señor Ramos, regresó el la opulencia, regresó el poder a este calambre, gracias a Dios no tenemos que estar contando los minutos como en Amigo Kit pues aquí estamos <risa> nuevamente ya felices de la vida porque estamos este trío de culeros para entretenerlos a
2: usted. Así es y también saludar obviamente a la voladora a ver si anda por ahí, voladora me extrañaste ¿Cómo estás
0: señor Cantú? Muchas felicidades es un gusto verlo y escucharlo de nuevo en este bonito
2: podcast. Estamos de vuelta creíste que te habías deshecho de mí para siempre pero no, maldita no, aquí estamos otra vez de regreso
3: eso. Tengo que decirte que la neta le dio tanta depresión a la voladora tu ausencia que en un par de programas ya estuvimos a nada de engranjarla. Pero, pero qué bueno que regresaste para, para que la logres controlar y domar, que es lo que le gusta.
2: Correcto, correcto. Pues señores y señores, sin más preámbulos, vámonos de lleno a materia porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Arranquemos entonces con el calambre de la semana que es para el señor Alfredo Adame que se volvió a meter con el canelo. Le puso una... Pu no, no, ¿verdad? No, no no fue con el canelo. Sí, sí, güey, qué putiza le metieron. No, yo hablando en serio, es para Aaron que pegó su home run número 61 y así empató el récord de Roger Maris con los eh, el Yankees de Nueva York. Señor Miguel Ramos, usted nos puede dar un poco más de detalle sobre este récord del que se ha hablado mucho en, los últimos, en las últimas horas, por supuesto.
3: Y un récord más que esperado del juez Aaron Jobs, eh, que sin duda termina por hacer historia. Ya lo comentabas en el calambre de esta semana, empatando a Roger Maris. Un récord que tardan en llegar y yo creo que un récord tal cual le invirtió muchísimo porque traía a la familia de parque en parque siguiéndolo para ver en dónde chingados pegaba el cuadrangular, lo hace el Toronto y, y pues emotivo lo chingón es que yo me imagino que le regresaron la bola porque el después se arma un pedo que quien se quedó con esa bola que la neta vale una muy pero muy buena lana, termina por caer en el bullpen de, de los azulejos de Toronto, digo no sé si tendrán pedos en regresársela, estoy seguro que no, pero pues historia pura la que vivimos el eh, Día miércoles con este cuadrangular Número 61 y que además Todavía le quedan un par de juegos De esta temporada regular antes de iniciar Los playoffs para seguir incrementando Ese, ese número Aunque la neta pues ya le estaban dando más bases por bolas que la quincena de las que trabajan en Congal en los viernes porque era ya incalculable el número de bases por bolas que le estaban dando a Aaron
2: Judge. Sí, porque se preveía que con el poder que tiene en el bate pues se la iba a volar muy, muy pronto. Señor Oscar Rojas, ¿usted dónde vio ese Super Home Run? Pues la neta lo vi en el teléfono porque no estaba,
1: yo, <risa> no estaba yo siguiendo el partido en ese momento. Pero la verdad sí me da un chingo de gusto porque además uno es yankee y este... Es lo que te iba a preguntar que como siempre,
2: yankee.. Sí, que, Thank you qué buen sabor te dejó.
1: La verdad está la verdad está chido eso, sobre todo porque además rompe un récord, o sea establece un récord como el honronero más importante en la liga americana, al igual que Roger uh -huh. Maris, obviamente, pero este digo, y sí, lo que decía Miguel, o sea, ya le estaban dando más bases por bola que a bonero de Coppel ¿no? Entonces la, la, <risa> la verdad así, no, ah, no, ya, ya, la chingada, o sea me, me hacía recordar el tema de Barry Bonds hace ya algún, algunos años, que cuando estaba a punto de romper el, el récord de Hank Aaron y de Mark McGuire me parece también era y, y que nada, era base por bola, tiro por viaje la verdad que bueno que pues, sí lo pudo romper y pues güey, sí le habrá costado una lana llevarse a la familia, pero pues ese güey no es que esté viviendo austeridad republicana ¿no? entonces la verdad, <risa> no creo que este, le haya causado mucho daño a la cartera del señor juez para que all rise y nos este, y fel y lo felicitemos a la distancia por ese récord ¿no? claro, claro, así es, es.
3: Oye, señor, decir, juez, por, señor juez, señor juez sí tiempo al tiempo, porque de repente estos ídolos o al menos un pa se han caído dentro de la historia porque uh -huh. resulta que al pasar de los años o de ciertas temporadas, pues terminan por dar un positivo al vapor que se llega a anotar o, o, o el marihuanol que no nos ha querido patrocinar todavía. Entonces, digo, obviamente que es algo histórico, pero yo la neta, la neta, la neta, a como se han dado las, los, los casos, saludos a Sammy Sosa, a Mark maguire a Alex Rodríguez, a N cantidad de peloteros que han tirado la historia de, del rey de los deportes. No me ah, dejes
2: eh. fuera mi José, a mi José Canseco. Con seco, claro.
3: Sí, ese canseco, claro. Ese era bravo, ¿eh? ese es pues, bravo. Pero
2: además apareció en los Sims y ya con eso tiene un Correcto. caché diferente, güey. Y, y hasta en los charros de Jalisco, güey, o sea. Es También
3: en los tigres de Quintana Roo. No, 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 mi, mi, mi Pepe ahora sí que le hacía honor al Pepe Pepe como nosotros en la rola con la cual iniciamos. Era Pepe Pomos, ¿no?
2: <risa> pues muy bien, señores, pues esto ha sido el calambre de la, de la semana. No quiero pasar a la siguiente a la siguiente sección sin antes pedirle a la voladora que nos regale las redes sociales, por favor. Muchas
0: gracias. Señor Cantú, yo pensé que ya se le había olvidado otra vez.
2: Como, pues no, ya lo tengo aquí anotado, güey. Pues si no te pones muy loca.
0: <risa> Vámonos con las redes sociales. Saben que nos pueden seguir a través de Facebook. Eh, nos encuentran como El Calambre Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión Bajo Calambre y en TikTok como El -Bajo Calambre Bajo Podcast. Mándenos un saludo y algunas ideas para despedir al soltero del señor Cantú, cómo no.
1: Ah, mira voladora haciendo servicio social ¿no? no te mueras nunca Qué grande eres voladora porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para oreja y no pierdas detalle del bajón en una edición más de Muertos que ha hecho famosos la tele, el llamado Brujo Mayor pronosticó que América llegará a la final para que nuevamente perderá en la lucha por el título, negándose a decir el club que lo vencerá. Desde esta redacción creemos que las palabras de este compa son poco menos que creíbles, pues dado que el güey le va al Toluca y que le atina cada tres años a sus pronósticos, hacerle caso a este don y apostarle es literal tirar la lana a la basura.
0: No va a ser campeón, pero bueno, va a
3: llegar al último ¿no? Según The Guardian, el jugador de 17 años del Necaxa Heriberto Jurado es uno de los más prometedores del mundo al incluirlo en su ranking de talentos juveniles del Orbe que es publicado cada año. Si usted piensa que el señor Cantú ya está a punto de ponerle un oxo con dos cajas abiertas y 24 horas de venta de chupe a este chamaco por salir en el listado, déjenos decirle que usted está en lo correcto y en una de esas hasta se nos quedan cortos. Ponle un Oxxo. Luego de la
1: derrota de la selección contra Colombia, el bigotón La Volpe se aventó la puntada de decir que México tiene los jugadores que el mundo está esperando. Luego de estas palabras, se dice que el DT del tri Gerardo Martino espetó un "avísame boludo! en contra de su compatriota, porque por más que busca un jugador que pueda ayudar al tri, el ex técnico del Barcelona nomás no sabe dónde buscarlo. Avísele.
3: En una relación que es más dañina que echarse un pollito con papas en Chernobyl, el delantero Mauro Cardi y su doña Wanda Nara se siguen aventando indirectas en Instagram, donde la modelo ya informó su separación del delantero, mientras que el exdelantero del Inter la llamó tóxica. Después de ver su bella relación, ojalá un buen cupido los reconcilie. Y si a esas vamos, ¿quién mejor que el que vive en Palacio Nacional, que también ya anda queriendo a nuevamente a Belinda con Nodal?
0: Cristian Nodal era compañero de, de Belinda. A lo mejor
2: los invitamos a los dos.
0: ¡Anda, la osa! ¡Son unas papas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes... ...a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores.
3: Pues queridos amigos, hemos llegado a la parte bonita de este calambre, que es la cruda, que además hoy la tenemos al 2 por 1 porque todo lo bueno se tiene que repetir, y caballeros, pues, sin duda tenemos que hablar de lo que ha acontecido en esta semana con la selección en esta fecha FIFA que fue doble con la selección mexicana del de Tata Martino eh, Señor Oscar Rojas ¿Qué es lo más doloroso del partido ante Colombia? Además de que seguramente de haber tirado un par de apuestas
1: No, bueno, Lo más pinche doloroso es ver los comentarios de la gente que ve el fútbol con las Algas, güey. Hasta que ya tirándole calabaza Por, a Memo. ¿Por qué Chua, Fernando wey? Ceballos? Eh, no, yo me refería a, la, a un tal Jorge Arriola. No, este. <risa> <risa> ah, sí, no, sí. Me han platicado. Imagínate, güey, que le están echando la culpa a Memo Chua de los tres goles. No mames, ¿de dónde los va no, a No, pura, pura nada. No,
3: no. no, no. De, de verdad,
1: sí, no. O sea, eso yo creo que es lo más lastimero, güey. O sea, ver los comentarios de dos o tres pelados que sí no tienen perra idea de lo que están hablando. Pero al final, digo, yo creo que el primer tiempo no estuvo tan mal. Digo, el segundo sí se. Salieron con sacándose los mocos todos, pero este. O sea, yo, yo creo que tal cual la cuestión que va, que, que estamos esperando que en el mundial salgan todos concentrados, güey, porque cuando lo hacen, nos regalan por lo menos 45 minutos decentes como fueron contra los cafetaleros. Pero sí, la verdad, el, en el segundo tiempo nada que rescatar, ni siquiera la entrada del factor Laines, ni Santi Jiménez. Y en una de esas, lo más triste de todo es, es que el Tata no ajusta y sigue casado con su mismo, con su mismo parado, no le mueve al equipo, y, y cuando tiene, el plan A funciona. A toda madre. Pero el plan B y el plan C de repente se nos están tardando mucho en llegarle a la cabeza al técnico y es ahí donde están generando muchos problemas los rivales.
3: Sí, es correcto, es correcto. Coincido completamente con usted, señor Rojas. Además de que también vi un par de seleccionados que estaban mame y mame, tipo el paler mortísimo. No, y que se va? y merece y la chingada. Total, que tuvieron oportunidad y la neta, la neta, dieron más lástima que gloria. Señor Cantú, ¿con qué se termina por quedar con lo acontecido con la selección? Sobre todo contra el conjunto cafetal.
2: Ya lo decía Oscar con esos primeros 45 minutos, pero sobre todo a mí me gustó que ya se ve un poco más de cohesión a la hora de hacer fútbol, de generar fútbol. Ya no solamente es el pasecito hacia las bandas, llegar y ya que estás prácticamente en línea de fondo central y a ver si alguno de los delanteros este la puede meter. ¿no? Ahora sí ya hubo como un poco más de sociedad de, a la hora de atacar y eso fue lo que me gustó sin necesitar forzosamente la presencia de, de Irving Lozano o de un Tecate Corona que prácticamente está descartado para el Mundial. Yo también estoy muy, muy de acuerdo con lo que decía Oscar pero además de lo que mencionaba de que hay mucha gente que ve con el culo los partidos de la selección y que empiezan a decir idiotes como el fuera Tata que a mí me parece totalmente desproporcionado no pues bien. también, sí, tenemos que considerar que pues estos partidos son de preparación o sea que es el momento donde él tiene que ajustar y de aquí va a sacar sus conclusiones y va a sacar los nombres y va a hacer los recortes que tenga que hacer, se habrá dado cuenta de que hay algunos jugadores que les pesa demasiado la camiseta y que no están todavía para jugar mundial y otro también para ver cómo gestiona su plantilla porque las lesiones se nos están viniendo encima entonces también ese es un factor que tenemos que considerar, no estaba en el presupuesto que tuviera tantos jugadores lesionados o tocados para estos dos partidos con los que se iba a despedir a la selección mexicana antes de que se fuera dos semanas antes a, a Girona
3: no, y además también un chingo de gente que la neta ni le gusta el fútbol pero cuando estamos ya cerca de época mundialista les da por querer comentar y escribir cualquier tipo de pendejo que Dios guarde la hora. Algunos pidiendo la renuncia del Tata y que se meta a Miguel Herrera o ¿Estás hablando de gente
1: que, que sigue el hockey o qué?
3: No, no. No, 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 no. No, este, no es que en verdad que por ahí terminé de leer que a, a gente decía, no, este proceso debería de ser para Miguel Herrera y no, cualquier cantidad de pendejados. ¿Y,
1: ¿Y por qué el piojo, güey? O sea, ¿de verdad en qué cabeza cabe?
3: No digas mamadas, Mary Jane. Yo De las
2: estupideces también que yo escuché, bueno, que, que leí, es que si tiene dignidad, el Tata tendría que renunciar. Güey, porque te tiran un, un pinche inadaptado, te tiran un vaso de cerveza, tienes que tener la dignidad para hacerte a un lado cuando te contrataron para seguir un proceso.
3: Además, no existe hoy en día técnico que haya logrado algo más. No, hombre. O, o sea, está dentro del mismo parámetro que los 80 cabrones claro. que anteriormente. Entonces, sí, claro, también me... hay que recordar la materia prima que se tiene en México, porque se exacto, como si la neta tuviéramos tres balones de oro a, a, a lo largo de la historia del fútbol Mexicano. Pero, a ver, referente a esto, señor Cantú, ¿esta es la versión del tri que, que lograremos ver en el Mundial? ¿O si sí le da todavía un poco de mayor margen? Sobre todo en el tema que mencionaba Rojas, que de repente se le hace bolas el ingrudo al Tata, y ahí sí creo que hay que darle la responsabilidad a él de mover sus piezas y no terminar por revolucionar al equipo como debería o de ajustarlo para bien o para mal.
2: Es que yo te diría, ¿cómo ajustas un partido? ¿De acuerdo al rival, de acuerdo al resultado o de acuerdo a tu estudio previo?
3: Mira, yo la neta pensé que como estaban los chingadazos, el segundo tiempo era para un Edson Álvarez y sacar a un Eric Gutiérrez, que lo que hizo, que era perder balones, lo hace constantemente en el PCB. O sea, le, le cuesta muchísimo estar recuperando en la media cancha. Entonces, ese tipo de cosas creo que ahí sí tiene un poco de responsabilidad el Tata. Sí, y...
2: pero Eric no va a ser el titular. Sabemos perfectamente que el machín va a ser el titular. Pues está, es, es a lo que yo me refiero. O sea, eh, fue un momento de, de jugar un poquito al ajedrez no Como, a ver, ¿y qué pasa si meto Este cabrón aquí? ¿Y qué pasa si a él Lo meto de inicio? ¿Y qué pasa si Dependiendo también del, o sea, yo creo Que él está pensando En el primer partido, que es el en el que Tiene que tener prácticamente todo, todo En la mente, porque si le ganas a Polonia Prácticamente estás del otro lado, pase lo que pase Con Argentina, está dentro del presupuesto Entonces, aquí es a lo que Yo me refería, creo que el análisis es ¿Cómo vamos a jugarle a los rivales Lo que han presentado los rivales que también Polonia La verdad es que con todo respeto no ha presentado nada extraordinario más allá de Lewandowski.
3: Y Arabia Saudita ni lo otro.
2: Y mucho menos. O sea, aunque le sacó el empate a cero a Estados Unidos, pero no, no es una selección que llame mucho la atención. Entonces creo que en, en esa parte Martino ha cumplido a cabalidad con lo, con lo que se le pide y yo no me asusto por los resultados y mucho menos en un proceso de preparación. Me asustaría si ya tuviera el carro completo y si los resultados hubieran sido todavía mucho más abultados y la selección no hubiera roto esta sequía de goles. Eso sí me preocuparía a estas alturas el partido.
3: Señor Rojas, dentro de esta prueba y error que marca Héctor y que lo que podríamos esperar para el próximo Mundial del Trip, digo dentro de la prueba y error hubo un momento que este Araujo estaba de lateral derecho y yo la neta me tronaba los dedos más que... de
1: Ahorita que decía eso de la prueba y error este, Cantú, justo me estaba acordando de ese tweet y no manches cómo sufrimos con Araujo, Dios, con el América lo está haciendo bastante bien, y pero de central cabrón, no lo vuelvo a la No, no, no más,
3: de lateral es, 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 es más lento que que el sistema del INE para contar votos. ¿eh?
2: Imagínate Miguelón, que en el primer partido se te lesiona a Héctor Moreno o a alguno de los laterales derechos. ¿Cómo ajustas? Yo recuerdo... Con el material que, que, ejemplo, que tienes. Álvarez
3: de lateral, güey, antes de antes que poner a, a un propio Araujo, güey. Es que ese güey sí es muy lento, o sea entiendo, entiendo que tienes que, que, que hacer ciertas pruebas, güey pero también hazlas con un poquito de lógica. Es como si de repente aguardado guardado dices, chingue su madre, güey lo voy a poner de central, güey. pues dices, no, 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 bueno, también. Dentro de la lógica, digo, ni en el FIFA lograría poner a alguien este a, a Araujo de lateral.
1: No, 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 y además, ¿sabes qué? Volviendo al tema de de estos güeyes que ven el fútbol con las patas, de verdad, los que proponían a Kevin Álvarez, me los agarraron a Zapes porque el chavo nomás no dio el ancho. O sea, porque lo trajeron a Pan y Riata durante toda la gira. Y, y pues por ahí vino el pan, ¿no? O sea, en, en, el, en el partido de Colombia. Ahí está, ¿no? O sé, sea, vamos a seguir candidateando a chavos de la Liga MX que no tienen perra idea de lo que están jugando. Y ahí sí le das la razón a Martino, ¿no? O sea, ¿cómo se van a llevar a un cabrón que lleva seis meses o un año jugando bien cuando llevas a otros con un proceso ya de más de tres años? Claro, como Jorge más consolidado. Sánchez, como sí, claro, ¿no? O sea, digo por algo Jorge Sánchez, digo, independientemente de sus errores en ciertos puntos de su vida con el América, pero por algo está jugando en Europa, ¿no? O sea, tal cual. Ese, esa es la situación que muchos no entienden y, y la verdad en el punto en el que estamos ahorita hablando de qué tiene que cambiar y la versión que vamos a tener, pues tal cual es, digo, aventarle todo, como dice Cantú, todas las canicas a ese partido con Polonia, porque ahí defiendes la eliminatoria, tal cual.
2: ¿Sabes qué, güey? O sea, la parte emocional, la parte moral, si tú ganas ese primer partido, güey. Estás del otro lado porque anímicamente vas a estar muy bien y vas a enfrentar el partido contra Argentina en tu mejor versión anímica. A veces, y, y lo, nos lo decían aquí varios, varios de los invitados que tuvimos, que muchos de los resultados que se dan en el Mundial no pasan por la parte física ni por la parte futbolística. Pasan por la parte emocional. Hay muchos jugadores que emocionalmente no están al nivel de poder jugar y, y, y representar a México en una Copa del Mundo.
3: Es correcto, es correcto, señor Cantú. Y, y que además lo que estaba el señor Rojas también muy de acuerdo con él, o sea, están mame y mame que el paler mortiz que Kevin, que la chingada pero son gente sin experiencia y la neta no es lo mismo. Wey, y perdón andar. hasta
1: el mismo Sendejas, cabrón, o sea y, ¿Y? ve que Sendejas sí. le está rompiendo del América y todo lo que quieras, pero, pero al final los últimos partidos de Sendejas no te dan así, no son así como para escribir a casa eh y han sido no. partidos con Chivas con Cruz Azul, o sea que han sido depresión y el chavo pues, no ha aparecido, ¿no? Entonces ahí te vas dando un, un cáliz de, de quién le puede entrar y quién no, entonces entonces, el tema es que hay, hay un movimiento muy enrarecido en contra del Tata Martino, la verdad. Encabezado por, por estos compas este, que están ardidísimos por la pregunta aquella de la conferencia de prensa.
3: Pues mira, bueno, de hecho, después terminó la conferencia y el Tata fue y abrazó al reportero. Y lo felicitó. Y lo felicitó de por qué había sido, porque le encantó la pregunta que le había hecho. Aquí lo dijimos antes que todos, ¿eh? Ese medio campo puede ser con el que abra la Copa del Mundo, ¿eh?
1: Bueno, mames, parece que, le, que, les, este, que les ofendieron a la mamá, güey. Están más ardidos. Lo
3: hemos hablado con un par de invitados aquí en este podcast. Cuando no te da lo periodístico y terminas por hacer un ventaneando, evidentemente quedas evidenciado y ahora los evidenció el técnico de la Selección Nacional, que fue lo que más les ardió, porque es al güey que más le pegan. Efectivamente y yo quiero que, quiero que imaginar que pues ahí todos, todos chillaron. Oigan, ya comentábamos del petardo de Kevin Álvarez, porque la neta fue un petardo. ¿Quiénes van a ser los cepillados después de, de que vimos estos partidos de la Selección Nacional, señor Rojas? Pues
1: mira, de los delanteros, güey, pues el que me digas porque ni Henry Martín ni Santiago y, muy, y bueno y Funes Mori que este que ya es, le están dando su credencial yo creo que él no yo creo que sí, es lo más lo más probable Es que sea él, o tristemente Raúl Jiménez ¿no? Yo o sea, creo que Raúl no, no, no Ninguno de los dos la trae No, la
3: neta, incluso hasta como Lo veía en el rostro Y lo que mostraba la cámara Y demás, eh, un Raúl Alonso Jiménez Que no veo como chingados Llegue a, al próximo mundial, señor Cantú Yo creo que
2: sí lo va a llevar A menos que no se recupere Del todo de la de la Pubalgia que lo ha dejado marginado del, del, De la actividad en los últimos partidos Dios. En cuestión de delanteros, yo creo que ya le ganaron el, la posición a, a Funes Mori, se la ganó el Chaquito Jiménez, me parece una apuesta acertada. este ¿Quién más se tiene que ir? O sea, pues Arteaga a mí no me termina por gustar del todo.
3: Yo creo que incluso le termina por ganar ya el lugar, o sea, no que no va, eh, pero yo creo que va Arteaga y Gallardo por la lateral izquierda. eh
2: Puede ser, Kevin Álvarez no me gustó nada, yo a ese güey ah. me lo cepillaría sabroso. Johan Vázquez creo que también va a ser uno de los cepillados, tristemente, porque además es uno de los jugadores que mí me llenan mucho el ojo y que tiene mucho talento y, y, y puede llegar y bueno también de los que llamó para este, para este último partido el DN Beltrán pero ni siquiera lo utilizó no,
1: ah, bueno, el Nene Entonces... Beltrán güey lo llevó para completar
2: <risa> los, 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 este, los interes cuadrados ¿no? pero
1: <risa> qué, tal, <risa> los,
3: qué tal los hermanos, No, y denle oportunidad y su pinche madre el señor rojas
1: Deja, déjalo seguir llorando las dos derrotas en el clásico <risa> y, es, y que el mozumbit se le paró en el balón a, a Alan Mozo
3: casi lo poncha caray casi lo poncha sí. <risa> el señor rojas ¿A quién se pilla y por qué a Morina? Mori? Nah. Pues
1: mira, de acuerdísimo con mi carnal Héctor Cantú que yo creo que el fútbol, que ver fútbol allá en Europa le hizo bien, porque anda un en sus comentarios
3: la, a mí, la, Perdón, la neta me llegó el rumor que estando en Europa veía al Necaxa ¿eh, güey?
1: No lo dudo ni tantito, pero bueno, ya, ya ese, ese tipo de vicios no se le quitan a uno Mira, la verdad yo, en todo caso yo sí me llevaba a Kevin Álvarez, porque no llevas un lateral derecho este uh -huh. nominal, nominal para a, a Jorge Sánchez en todo caso que, se, que le llega a pasar algo pero güey, por vida de Dios no lleven a Jesús Gallardo, ese cabrón, yo no sé qué le debe el Tata Martino que de verdad lo trae, lo trae en el o sea, lo quiere meter entre ceja, oreja y madre a la afición, la verdad no, ese güey, siento que el nene Beltrán no tiene nada que estar haciendo en la selección, y en una de esas, pues yo creo que uno de los chavos del Pachuca o del Monterrey, está entre, digo, los, de, los del Pachuca entre Chávez y Eric Sánchez, yo creo que tampoco digo, con todo y que hay que, que venga el, el rejuvenecimiento de la selección, yo creo que ninguno de los dos tendría que estar y en todo caso que estuviera uno que se quedara Eric Sánchez y por el golecito que llegó a meterlo.
3: En, en el tema de porteros creo que ya está más que definido, tristemente digo, tristemente la neta, a mí sí me duele que no vaya eh, nuestro albertano Santa Cruz, que sí, creo chico. que por edad y referencia le hubiera servido muchísimo, porque creo que sí es el, el portero mexicano con mayor proyección, porque ni de pedo, ni Ochoa, ni Cota ni Talavera llegan al siguiente mundial
2: ¿Pero crees que sí se la vaya a aventar con eso, eh, Martino, en el sentido de llevar a Cota.
3: Es que
1: más albertano dicen que anda medio grillo contra Martino, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ah. entonces... A ver, a ver... Mira, a ver. Ahí ni cómo ayudarle al güey. O sea, según andaba diciendo que, que casi no entrenen y no se le acercan los porteros y no sé qué. Entonces, tío, la verdad, Albertano está acabando su tumba solito. Entonces, no, tío, pues así no. Así, 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 ni, así ni cómo baile la niña con el señor, ¿no? Eso sí. Es, la verdad, ¿no? <risa> alerta de Blooper. Alerta de Blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas
3: ah, después de una abrupta interrupción por parte del productor, gracias a Dios no de Zoom como pasaba anteriormente señor, <risa> continúe, continúe su comentario y lo que sí me gustaría preguntarles rápido a Bote Pronto, si la tuvieran en sus manos ay, ¿qué le harían <risa> eh, no, si tuvieran el futuro del de Tata Martino que creo que aquí vamos a coincidir todos porque somos gente pensante, digo evidentemente al menos de, de mi parte que no es la de todos este solamente de unas cuantas dejaría a Gerardo el Tata Martino Sí, total, yo también lo dejaría por lo menos
2: un ciclo más, acá creo que la lo que yo alcanzo a leer es que la federación quiere esa, esa continuidad de Martino pero ha sido tan complicado el proceso y ha sido tan duro el, el, el tema de, tan desgastante que yo creo que Martino no va a querer seguir al frente de la selección mexicana a menos que realmente le presenten un proyecto donde lo dejen trabajar y donde también tenga, no, al, no como aliado total a la prensa, pero sí que no lo convierta en una puta piñata.
3: Sí, sí, porque además, señor Rojas, yo creo que también el hecho de que, pues, obviamente el Tata no sale en los comerciales ni de Banamex, ni de BBVA, ni estás... Y, no, en... y no va,
1: me caigo de risa.
3: Exacto, exacto. Ni, ni, ni es amigo de las metralletas, ni cosas por el estilo. <risa> Quiero imaginar que eso, pues, también le juega un poco en contra. Y lo platicábamos también la semana pasada. Yo veo a un Martino ya muy desgastado o sea, harto, harto de esta selección y que tristemente, porque la neta yo sí le tengo fe, que tristemente no veo cómo chingados ni dándole la mitad de Palacio Nacional se pueda quedar el técnico argentino para un siguiente proceso.
1: Sí, ni, ni poniéndole todas las vallas que ponen en esa madre para evitar los manifestos. ¿Ya
2: sabes cómo creo que así podría quedarse? como Que haya un cortafuegos, digámoslo alguien que salga a quitarse a la prensa encima es que nadie lo acompaña.
3: Era lo que te iba a decir, es que yo creo que también lo han dejado solo
2: desde desde que se fue desde que se fue Gerardo Torrado a él lo han dejado sí. prácticamente de hacerse solo de todas las declaraciones y todas las crisis Oye. las tiene que manejar él y no se puede y no el mismo puede.
3: propio John De Luisa yo creo que e, independientemente de todo ya tendría que haber dado un golpe de la mesa o no señor Rojas sobre todo para también acallar a ciertas voces que la neta son muy pero muy pendejas
1: muy pendejas y castrosas güey otra vez volvemos al tema de los porristas de los chillermanos, este saludos al babeas, saludos al niño también o sea, que se han cansado de putear y reventar este a este hombre Porque tal cual, porque no les da entrevistas Porque, o sea, es, o sea, no entiendo esta necesidad de reflector Porque eso es, es eso, ¿eh? Es una necesidad de reflector de todos estos güeyes Que les encanta estar No, es que yo, mi nota ¿Y, y cómo se llama este otro, este otro güey? El cipizapo de Milenio Este otro güey también que, que, le, encanta, que le encantaba Magallanes, Magallanes No, ese, ese güey, ¿no? También, el que le va al
3: Atlante, ese güey Sí, sí, sí ¿cómo o sea, están? Qué gusto poder saludarles desde yo.
1: Ah, el que mayor logro de su carrera es haber retado a golpes a Neri Castillo, pero bueno, ya.
3: Y
2: es cuando se ya me reta a golpes. ¿De verdad? Y es... me caliento, <risa> <risa> me voy, a subir al estrado, nos agarran, nos separan, no, este y que... el que se viene todo. Este. De
1: ese tipo de pelagatos estamos hablando y la verdad, sí, <risa> o sea, habría, tendríamos que tener al, a alguien que le, pues, que le tire paro al Tata, pero tristemente, y aunque a mí me encantaría que siguiera, yo creo que aunque le ofrezcan las perlas de la Virgen, el de la independencia y la renuncia de Claudia Sheinbaum, yo creo que el Tata no se va a
3: quedar. Y por cierto, antes de pasar a la, a la siguiente cruda, también regresó el grito de puto. Así que, además del gol, y que yo, la neta, la neta, la neta, digo, yo, yo soy un creyente de que esta selección va a caminar en Qatar. Pero cuando se le empieza a hacer bolas el, el, el engrudo al tata, va a aparecer el grito en Qatar. Y yo nada más quiero ver cómo van a estar los chingadazos y los deportados en aquel país. Pero bueno, vamos a la siguiente cruda antes de que le empiece a dar el tic nervioso al productor, por favor.
0: ¡Anda la osa! ¡Son unas pacas!
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a la cruda, señores.
0: En la puerta de la iglesia llora un niño en su interior
1: Regresamos al calambre en esta cruda 2 y esto es la última palabra. Oh, no, 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 no nos no, 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 no vamos a burlar. Pero bueno, ya vámonos a entrar en materia y este señor Ramos, la encuesta de esta noche. No. ¿Cómo se extrañará Pumas en la línea? No caballero? seas
2: mamón,
0: güey.
3: No, podré tener jeta de todo menos de Fernando Ceballos y mucho menos, Y
0: mucho menos, de, y
3: mucho menos de, de, del Yayo de la Torre, que puta me desespera, güey. No, ni, ni Greña de Brailovsky, güey, entonces no. No, bueno, que la neta y el ruso a últimas fechas ya, ya se le estaba viendo el laminazo, así que no. Sí, ¿no? Cómo no. <ríe> espero, espero no llegar a, a, a tipo Cross el payaso.
1: Entonces, señor, ¿cómo vemos? Si ¿Sí va a extrañar usted a los Pumas en liguilla. Yo sé que usted es muy a, afecto a ese equipo.
3: Te voy a decir por qué sí. Porque la neta, evidentemente, siempre va a ser atractivo ver que se pueda, o, o, que, o que puede existir un cruce con América, con Rayados, lo que sea, y la neta, me hubiera gustado ver algo de revancha después de que nos arruinó el karaoke de su cumpleaños, la última, la última <risa> guilla que compartimos, entonces, yo
1: creo
3: que esa parte, esa parte sí le extraño, en lo futbolístico, y en lo que va de su historia, es de lo que han vivido décadas, eh, ni siquiera los últimos años, décadas, o sea, esa es la realidad de Pumas Un equipo chico Que además Hoy en día Con presupuesto No lograron Absolutamente Un carajo Y reitero Lo que dije En podcast pasados La visión de Pumas Es igual de chica Que su equipo Porque piden refuerzos Y ahora que están refuerzos Dicen No, queremos Güeyes de la cantera Que suden la camiseta No llegan refuerzos Maldito patronato Ojalá nos pase Lo mismo que a Tigres Llega lana pinches vividores O sea No tienen Ni maldita idea De qué es lo que quieren En esta vida Aparecen mujeres
1: Sí. Pinche Dani Alves, eres un mercenario. No, no, bueno, o sea, de verdad, se, se han leído cualquier que dé estupideces a ese respecto. Señor Cantú, usted va, a extrañar, ¿va a extrañar a los Pumas o en él?
2: No, esta versión de Pumas no. O sea, creo que le hubiera dado un poquito más de pimienta el hecho de ver a Dani Alves en, en una liguilla, porque hubiera sido realmente atractivo y un poco morboso, tenemos que aceptarlo. Pero no, o sea, estamos hablando de un equipo que consiguió solamente dos triunfos en todo el campeonato. No le puede aportar mucho fútbol o muchas emociones a, a la liguilla. Y entonces creo que pues su eliminación la tienen más que merecida y a pensar y a planear el próximo torneo donde se espera pues que ya llegue el Tuca Ferretti es lo que, se, lo que se rumora por ahí por, lo, por Radio Pasillo
1: otra vez a jugar con extraños diría a chupar con extraños diría la canción porque pues, el, está el Tuca y está Memo Vázquez en la terna para ser este, técnicos nuevamente de Pumas ya que le cambian a la baraja no ya están muy vistos estos güey no por ejemplo la a Memo llevarse.
3: Vázquez a Memo Vázquez si se le ve la lámina ya entonces, por ejemplo ¿no? a Meo es, que es también, un muertazo más, sobre todo cliente del AME. Y la neta es que yo creo que alguien como el Tuca, la lana no les va a alcanzar, puta, ni vendiendo reactoría.
1: <risa> Así es, ni, ni vendiendo el mural del estadio. Pero bueno, señores, de los virtualmente clasificados, este, ¿quién puede dar la sorpresa en llegar más lejos? El de Caxa Huevo. Un... Eh, ah, no no, a ver, déjame reformular. No, de, no <risa> de los virtualmente clasificados, ¿quién puede dar la sorpresa, señor Héctor Cantú?
2: No, yo creo que ya hablando un poco en serio, eh, de, de los que podrían llegar al repechaje si las cosas se quedan como, esta, como hasta ahora, Toluca, Toluca tiene una plantilla que creo que no alcanzó su tope futbolístico dentro del campeonato regular y que con Briz puede lograr en el repechaje. ¿eh? ¿Está
1: usted de acuerdo, señor Miguel Ramos, que el, el maestro de secundaria va a poder... ¿No? Este, no,
3: no mi Nachito Ambriz no, no, no... Digo, reitero, no tiene para ser técnico. Digo, ya fue campeón, sí, pero... Pero fue en pandemia,
1: no vale. Exacto.
3: exacto, exacto, exacto. Así como no vale el pro de 85, pinche y, y, con, y con Mauro Boselli contagiado o no, ¿quién era el contagiado de eh, Manuel Gigliotti creo que sí, otro, sí. por jugar contagiado y lo ocultaron. No, yo saben a quién le tengo fe, curiosamente contra quién juega el América el próximo el próximo viernes, el día de mañana, el Puebla. Yo creo que ahora sí el Puebla ya sabe lo que es jugar una liguilla, precisamente estuvo a nada de o estuvo ahí en la orilla el semestre pasado. Creo que los camoteros pueden dar una buena sorpresa, tampoco es que vayan a llegar a una final o vayan a terminar contendiendo por el título, pero yo sí creo que el Puebla puede puede dar una sorpresa bonita y eliminar por ahí al, al, algún gigante, siempre y cuando no le toque el América, ¿verdad? Que la boca no se te haga
1: chicharrón. La neta, ¿no?
3: Pero bueno, señores,
1: a ver, ¿qué equipos se meten al repechaje y cuáles se van a quedar en la orilla? Vamos a iniciar nuevamente, señor Miguel Ramos. Porque ahí tenemos, tenemos equipos como el Mascatlán, como el FC Juárez, todavía que se les mueve la patita. Pero, pues, a ver, ¿a, ¿alguno de esos se va a acabar colando a la liguilla, sí. Ay, pues, la verdad
3: es que debería de ser ninguno porque todos juegan de la chingada. Pero yo creo que, que aparte. Mazapan... Digo, sé que sé que no, no es mucho de su agrado, pero por ahí en una de esas el Mazapán va a terminar a, volándose. Y vea la parte atractiva, señor Rojas. Si el Mazatlán termina por jugar eh, repechaje y después liguilla le podría tocar a lame Entonces, ¿qué le parecería un viajecito a, a Mazatlán? estarnos a los todos El único problema
1: es que es entre semana y eso sí complica un poco las cosas, ¿no?
3: Ah, señor, señor Rojas, no hay, no hay imposibles en esta vida. Pregúntese a la voladora que ya lleva dos caroches.
1: Exactamente. Señor actor Cantú, Sí, de usted? ¿Se colará
2: el Mascatlán? No, porque sí. le toca jugar con Santos. Yo me voy a inclinar más por Cholos de Tijuana. No se incline. Mejor nada más díganos su opinión. Es, sí, yo,
3: creo por, no,
2: no yo, yo creo que voy por... No van. Yo creo que voy por el
1: cholaje. Ok. Ya no le voy a juzgar esas, esas costumbres europeas que se trajo de su viaje, pero bueno, ya. A ver, ya entrados en confianza y señor Ramos y el señor Cantú, yo sé que a usted le interesa mucho este debate. Porque usted y su equipo están en repechaje. ¿Cuál sería el duelo más chingón si ya empezara el día de hoy esta fase de la eliminatoria?
2: Uh, si se quedan como, como está, yo creo que... Uh. Fíjate que me, me parece bastante atractivo ese sin, sin ponerme la camiseta el de Toluca con, con Necaxa por lo que platicaba que creo que puede dar un buen espectáculo Toluca y obviamente por el morbo el de Puebla contra Cruz Azul no sería con los, con los dos partidos con los que yo me quedaría Señor Ramos coincide
3: Un Puebla-Cruz Azul y que eliminan al Cruz Azul sería mágico sé que la voladora haría sangre un par de días pero pues ni modo alguien tiene que, que tener los daños colaterales o sobre todo llorar, pero sí, un Puebla máquina sería muy atractivo y reitero que, que eliminaran al, al Cruz Azul que, digo, yo no sé cómo se pueden emocionar si han dado más pena que Gloria. Mira,
1: yo este, siguiendo el ejemplo de mi carnal Héctor Cantú, yo me inclinaría por un Chivas León <risa> y, que, y que Chivas pierda por un error del árbitro para que sigan llorando. Pues la, la verdad este sería un bonito colofón a esta temporada que han tenido las Chivas, güey, que también han dado un chingo de pena, más sus aficionados que siguen llorando por ese balón que según ellos entró a la portería día de Memo Show en el clásico de hace un par de semanas. Pero bueno, ya, vámonos a lo que sigue porque esto ya se está empezando a poner medio denso y este yo voy a dormir en el sillón si sigo de osicon. Para que seas tan culto como los conductores de este podcast,
0: ya déjense de mamadas y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: de 2020, Sir Charles Benedict Henry ganó el oro en la prueba de vela en la clase laser si eres Cantú, ahora que usted anduvo de viaje, tuvo una oportunidad de tener un paseo en vela o alguna vez en su vida lo ha hecho
2: No, jamás, 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 ese es un deporte para, para gente muy fifi. Si acaso me alcancé a subir a la Katiki y eso ya es mucho, güey. Bueno. <risa> A las estas lanchitas de lado de Chapultepec ah también como subía el Krakatoa, no de, sí. de reino de reino aventura en su tiempo <risa> <Sí>. <risa> Es correcto. No, no, no. Nada. ningún, Ninguno de esos deportes, mi querida voladora. Señor
0: Rojas, ahora que anda regresando a la actividad física productiva, ¿se daría la oportunidad de tener
1: un, un paseo en vela? No, sinceramente no. La verdad, este, que no siento que sea un deporte en el que yo pueda, en el que yo pueda brillar, sobre todo porque a mí me gusta estar pisteando. Yo soy más como para el béisbol, panzón, este, este juego una vez cada, bueno, bateo una vez cada tres años, güey, pues la verdad, este, que no, siento que no, la, la vela no. Ahora ya yo, yo quisiera preguntarte que si tú si tú quieres vela quiero preguntar así a ver si en una de esas
3: gustas pero...
0: otro día con más calma cómo no Ramos se compraría una lancha o una vela
3: no ninguna de las dos güey. no mames lo más cercano que tiene que tiene agua y que está por mi casa sería Xochimilco y hay un chingo de tráfico entonces este para llegar no no la es que no Oye, dónde por... me dejas del río de los remedios ver, ese, ese está entubado en ese no se puede Además, más que una vela necesitaré una pinche pala porque hay un chingo de, de basura, entonces no, <risa> no, estaría cabrón. Sí.
2: Además, dudo que ahí que pegue el aire, ¿no? Como para moverte un poquito, güey. Sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí. Este, tendría que irme a cenar ahí afuera de generar la naya para, para llevar un poquito de aire comprimido y poder empujar la vela pero no, no, no sé qué tanto me pueda dar
2: está muy bien muy chingón ¿eh? el dato voladora de esta semana no mames cada vez te luces más
3: peor miguel ramos saludos a carlos velas que si nos está escuchando sí, a decirle
2: que no lo van a llevar al mundial.
3: Ya lo van a poner y vela, güey, que no, 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 no si sí vamos, sí vamos a Neribela. su carrera, vamos a poner ese apellido. Sí, sí. A, a su carnal, que la neta no, no era tan bueno, Alejandro Vela.
2: Alejandrito, ¿cómo no? Que pasó es por correcto. el Necaxa, por supuesto.
3: Sí, digo, está, con más buena que Gloria, pero, pero pasó, pasó la vela, que era la, que era lo que quería la, la, voladora, sobre todo la cera.
2: Es correcto. Que ese y ve la mía, entonces. <risa> Ahí está, señor Miguel Ramos. ¿Algo más que agregar?
3: No, no, al contrario, feliz por su regreso Realmente gracias. Motivado No se le nota el jet lag por ningún lado Así que <risa> no. este, Qué gusto, qué gusto, chinga Y, y sobre todo que, que haya llegado Con tanta emoción Y, y esas, esas cejas güeras este, tipo, tipo Johnson eh, La neta
1: eh, Tipo la Christian Eriksen, ¿no? Es correcto,
3: es correcto <risa> Que reitero mis felicitaciones por, ah, por tan bonita hazaña que, que hizo usted en, en París.
2: Muchas gracias. El señor Miguel Ramos, señor Estarrojas, ya me pintó como un chocoflan con las putas cejas güeras y la cara more, morena, pero... No, ¿Qué pasó? Ya ni todo, güey. La gente yeah. que no me conoce ha
1: decir cámara con ese yeah. güey yeah. pero bueno de entrada te faltan como unos 100 kilos para llegar a Chocoflan
2: pero bueno, ya eso ya ha es salido. ¿eh? Ah, no, no, no pero es el otro Chocoflán el que vive en Palacio Nacional.
1: ah no, 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 el... Ya no vive allá, güey andaba por las Europas con... Sí, eh,
3: ya bueno. era casi tu vecino. Ah, puta madre. Sí, la, la, por, por eso, cuando me, me mandaste el mensaje que, que, que Europa sí a medio culero, es que la neta, el Chocoflán era el que vivía al lado tuyo.
2: Ah, muy bien, señores y señores, pues gracias por habernos acompañado en este episodio de El Calambre. Como siempre ha sido un placer, a nombre del señor Miguel Ramos, del señor Oscar Roja, yo soy Héctor Cantú, nos escuchamos la siguiente semana.
1: sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
3: es que queríamos hacer nuestra celebración de fin de año en Six Flags, pero no lo iban a dejar subir a los <risa> pero ¿quién se tiene que ir de la verga en esta... Eh, a, a la verga, no, perdón, no no es... No
1: pues, sí se, no, pues sí se van a tardar Ey, en, o... en llegar, ¿no? En ¿Quién se va a ir de la verga de
0: Martino? Pues vale. ¿no? <risa> ok, luego no quiero que estén mañana. Está muy largo, córtale. No, oh,
3: chica, ya nos vas a empezar a condicionar. We... Así empezó, y hoy en día ya no se puede subir a, al vato. <risa> Nunca hemos abrido con una rola de... Nunca hemos abrido.
2: No seas cabrón,
3: güey. Era wey? en homenaje a Ricardo Peláez. ¿Cuál fue la que se aventó ese güey?
1: El equipo está rompido.
3: Yo. Las redes de la voladora. El, hombre. Que no se pierda la, cost la bonita costumbre. Con la vela en la mano. Uh -huh. <ríe> Se nos fue y se
2: nos congeló. Ya se quedó con sus Sí. Güey. Sí.
1: Bueno, mames, no hay mames que hacer Se quedó, se quedó sí. como el husky, güey. Güey, por favor, hay que hacer un sticker sí. con eso, güey. No, mames. El husky Ramos,
0: güey,
1: no mames. Ay, ¿Cómo se ve que andas de antojo? Porque es platense, no, no platenense, pero bueno, ya. <risa> Y luego, ¿qué nos vamos a decir? No,
0: güey? no mames, sí, güey, todos Pues pétalo, ya lo grabaron, güey.
2: güey. No, pendejo, me ibas a volver a repetirlo. del
3: ¿Ya lo repetí? No. Güey, no, mames, no, mames, deja de chupar bacardí de sabores.